0: Elle imagina le message de son répondeur accueillant le grand type, un peu rouquin, qu'elle avait pris l'habitude de rejoindre dans son lit deux ou trois fois par semaine depuis deux mois, ne sachant pas quoi faire d'autre de ses soirées solitaires. « Vous êtes sur le répondeur de Mathilde Thomas. Merci de laisser un message. Je vous rappelle dès que possible. » Rien d'original, juste un texte un peu creux pour dire que l'on n'est pas là, au bout du fil, et qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour paraître plus malin que les autres. Elle attendit encore un peu, mais Bertrand ne laissa pas de message. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix avec ce type. Leur relation avait rapidement évolué, de la drague sensuelle à mots couverts de double sens, à une sorte de demi-indifférence sexuellement compatible. Elle avait l'impression qu'ils tenaient leur rencontre pour un événement agréable, mais sans plus. Pour sa part, elle ne ressentait pas grand-chose pour lui, juste une attirance suffisante pour lui faire échapper au vide qui la guettait dès qu'elle refermait la porte de son appartement. L'envie d'une cigarette se fit plus pressante. Mathilde se leva après avoir laissé la monnaie de ses cafés sur la table. Dehors, l'air de cette longue journée ensoleillée devait être encore tiède. L'atmosphère de la gare contrastait avec sa fraîcheur coincée entre ses murs épais elle se dirigea vers la sortie centrale donnant sur la tour de l'horloge. La foule avait fini par s'éclaircir et les ouvriers et employés ne circulaient plus en direction des quais que par pincées aléatoires en fonction des correspondances de métro. Mathilde franchit l'issue battante dans un brusque courant d'air. Devant elle, quelques taxis vides étaient garés en randonnant, attendant les derniers voyageurs en transhumance. Elle se cala dans un coin près de la porte et alluma avec délice une blonde américaine. Elle inspira longuement la première bouffée, comme un nageur qui sort la tête de l'eau au bout de 25 mètres de brasse en apnée. Elle ferma les yeux, savourant le plaisir dangereux que tous les paquets de tabac indiquaient à présent en lettres grasses et noires. « Fumer, tu. Le tabac nuit gravement à votre entourage. » Elle renversa la tête en arrière et expulsa avec bonheur la bouffée salvatrice. Elle se sentait déjà mieux, moins tendue malgré l'attente. Elle laissa son esprit dériver vers le trop lointain week-end, pendant lequel elle pourrait oublier au creux de sa couette les aléas de la semaine et la tête morose de son intraitable patron. Au bout du parking, en direction de la tour, une portière claqua et des voix s'interpellèrent joyeusement quelques employés en fin de service du soir accompagnés par des amis certainement. Le bruit de la circulation lui parvenait étouffé par la distance et le soir descendait lentement sur Paris, renforçant les ombres entre les véhicules stationnés alors que le soleil avait déjà disparu depuis un moment derrière les toits des immeubles. Mathilde s'abandonnait à la douceur de la saison, l'odeur du tabac blond tournoyant lentement autour d'elle. Elle savait qu'il ne s'agissait que d'une illusion provisoire et fugace, et qu'elle céderait le pas quelques minutes plus tard à l'obligation de se rendre à nouveau sur le quai central afin de guetter la voie d'affectation de son train. Tout d'abord, elle ne perçut pas le cliquetis régulier qui se rapprochait lentement d'elle sur sa gauche, comme la marée bretonne juste après l'étale basse. Le son se frayait un chemin à la surface de sa conscience sans y pénétrer vraiment, enrobé dans le bruissement général de la gare. Et puis, elle l'isola progressivement du reste tandis qu'il devenait plus présent, plus palpable. Mais ce fut le rire qui lui fit soudain ouvrir les yeux, un rire gras et chargé de malice, retenu à grand peine et lâché par rauque. Mathilde tira nerveusement sur sa cigarette en essayant vainement de voir entre les voitures. Derrière elle, l'angle du mur lui parut plus dur, plus froid. Ce fut la béquille qui émergea la première de la pénombre que projetait la carcasse du bâtiment sur le bitume. Elle s'arrêta sur un claquement sec, laissant son propriétaire hors de vue, et le rire retentit de nouveau, se perdant dans une touche chargée de glaire. Mathilde poussa dans son dos la porte battante et retourna à l'intérieur de la gare sans quitter des yeux la zone noire du parking. Une fois revenue dans le hall d'accès, elle se hâta vers les escaliers mécaniques conduisant aux toilettes située à l'étage inférieur, à l'extrémité de la galerie marchande. Elle était prise d'une irrésistible envie d'uriner, ses trois cafés lui pesant à présent d'une manière intolérable sur la vessie. En quelques minutes, la gare semblait s'être complètement vidée de ses voyageurs. Quelques militaires en armes circulaient près des guichets, rappelant le triste souvenir des attentats aveugles de 1995 dans la station Saint-Michel. Elle trouva les toilettes au niveau inférieur dans un des renfoncements d'un couloir isolé, dans lequel elle ne pénétra que lorsqu'elle fut certaine que personne ne la suivait. À une trentaine de mètres de l'entrée, non loin de l'accès au portillon de la ligne de métro numéro 1, une, une cabine à photo d'identité avait été installée provisoirement, et Mathilde trouva sa présence incongrue, aussi loin du passage principal. Le couloir était désert, à part un homme bien habillé, Vêtu d'un costume sombre et d'un chapeau qui patientait devant le rideau. Il lisait les différentes possibilités offertes par la machine. Mathilde, un peu rassurée par sa présence, se rendit dans les toilettes sans prêter attention au manque de personnel d'accueil. Elle se précipita dans un WC pour relever sa jupe et baisser sa culotte, tout en tentant maladroitement de rester debout sans même effleurer le trône, sale comme si une vingtaine de salopards y avaient fait pipi en sautant à la corde. Comment pouvait-on mettre des sanitaires dans un état de saleté aussi repoussant Cela échappait complètement à son entendement. Ceux qui croyaient que seuls les hommes en étaient capables se trompaient lourdement. Elle en avait fait la triste et fréquente expérience dans le cadre de son travail où les toilettes masculines et féminines étaient également séparées et dans lesquelles elle n'aurait pas posé les fesses pour tout l'or du monde. Elle se soulagea avec la promesse de ne plus jamais attendre de train en buvant autant de café. Par chance, il restait du papier et elle ressortit se laver les mains avec le sentiment d'avoir réussi à rester propre, ce qui, dans ces conditions, était déjà une petite victoire. Elle prit le temps de se rafraîchir le front et le cou, évacuant la désagréable impression laissée par l'homme à la béquille. Elle n'avait pas vu son visage ni son allure, mais le rire malsain lui avait suffi. Ce devait être un de ces pauvres laissés pour compte, avalés par la déchéance, comme il y en a dans les gares de toutes les grandes villes du monde. Mathilde vérifia son allure dans la glace et se retint de remettre un peu de rouge sur ses lèvres. Inutile d'attirer le chaland à cette heure avancée. Elle n'avait aucune envie de se faire entreprendre par un mal en quête d'aventure que l'excès de phare aurait pu induire en erreur sur la nature de son attente tardive. Elle sortit des toilettes et jeta un œil de chaque côté. Le couloir était vide. L'homme avait disparu. Elle se dirigea alors rapidement vers l'escalator menant au quai central en vérifiant la fermeture de son sac à main. Le rire la cloua sur place. L'homme à la béquille apparut au coin de l'escalier, juste devant elle. S'il avait tendu la main, il aurait pu la toucher. L'odeur immonde qu'il dégageait lui fouetta le nez. Elle poussa un cri de surprise qui accentua l'hilarité du visage déformé par l'alcool qui la contemplait, les yeux brillants. « Elle est chouette, hein » demanda-t-il d'une voix éraillée. « Pas mal, ouais !» répondit une seconde voix plus jeune, tandis qu'un homme d'une trentaine d'années sortait d'une encoignure sombre en se grattant l'entrejambe. « Ça me démange déjà !» Il se plaça au centre du couloir en se déhanchant d'une façon obscène. Son image déformée était renvoyé par les reflets des vitres sombres des boutiques éteintes. Mathilde sentit soudain un poids énorme tomber sur sa poitrine, lui bloquant la respiration. Ses intestins se serrèrent en une contraction involontaire. Le rythme violent que son cœur faisait battre à ses tempes l'a prit à la gorge et elle crut qu'elle allait s'évanouir. Le plus jeune des clochards avança d'un pas et cela suffit à la faire réagir. Elle tourna les talons et courut vers le métro. Sur la droite, un étroit passage donnait vers le parvis de la gare. Elle allait passer devant la cabine photomate lorsque l'homme au costume écarta soudain le rideau pour découvrir l'origine du bruit de course des talons sur le carrelage. Le chapeau couvrait son regard, mais son attitude était pleine d'assurance. Surprise, Mathilde s'arrêta et regarda derrière elle, indécise. Les deux SDF s'étaient brusquement figés. Le jeune lui fit un doigt d'honneur et le plus vieux tira la langue en l'agitant autour de ses lèvres rougeâtres, comme de limaces. Ils tournèrent alors les talons et s'éloignèrent lentement en riant, se claquant mutuellement les omoplates. L'escalator les avala en quelques secondes. Le rire gras des deux hommes décrut, puis s'évanouit dans le bruit ambiant de la gare. Mathilde allait parler à l'inconnu lorsqu'il rabattit le rideau rouge apparemment mécontent d'avoir été dérangée. Elle resta près de la cabine, attendant qu'il sorte, pour ne plus revoir le duo de cauchemar qui venait de la terroriser en quelques secondes. Elle patienta une dizaine de minutes.